0: sintonia, um momento do nosso bate-papo, onde você aprofunda temas, claro, do seu interesse. E nós estamos aqui com a socióloga, ela que é terapeuta e é também guardiã do é um grupo de estudos Sabedora de si, um grupo que é, reúne mulheres que querem aprofundar e trabalhar o seu autoconhecimento. Será que já estamos aí com a Júlia Bidias na linha, Jeová? Oi, Júlia, bom dia!
1: Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acesso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Pois é, a honra é toda nossa de mergulhar nessa sua sabedoria, beber dessa sua fonte, né, que vem não só dos seus estudos, enquanto socióloga, da sua prática, mas sobretudo da sua vivência, né, das suas raízes, tudo que você traz da sua ancestralidade, conhecimento sagrado feminino, tanta coisa linda que a Júlia traz, né, nos, na sua prática e que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho aí com os nossos ouvintes. Antes aí, da movimentação do trânsito, né, vá mas eu quero que a Júlia só fale da importância da representação do dia 24 de julho. É um dia que nós vamos falar sobre autocuidado. E o que que isso, o que que isso tem a ver com você, ouvinte, que está agora ligado e em sintonia? Por favor, Júlia.
1: Pois é, Patrícia, as pessoas até perguntam, né, por que que o dia 24 de julho foi o dia escolhido, né, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, como sendo o dia mundial do autocuidado, né? A proposta é de que, sendo no dia 24, do mês 7, né, que é o mês de julho, é, a gente pudesse representar também e, é, essa coisa simbólica mesmo de que a saúde, ela precisa ser cuidada 24 horas por dia, por isso dia 24, e durante sete dias da semana, por isso no mês de julho, o mês 7. Então assim, no Brasil, é, a gente tem quatro anos que essa data está sendo comemorada e assim, é um processo que tem sido mais aprofundado, digamos assim, né nessas últimas décadas, exatamente pelo fato de que a OMS acolheu né, 29, 29 hoje tem 29 práticas integrativas atuantes na, no, no Sistema Único de Saúde, né, no SUS. Então, assim, é, são práticas que ajudam em muito o processo de prevenção é, de doença, né, e uma relação outra que a gente cria com o nosso corpo, com os nossos hábitos, né, e, e a, a essa abertura que a gente, de alguma forma, vai falar aqui daqui a pouquinho que precisa ser feita para evitar a chegada da doença, né. Pois então, é, Júlia, a, gente, Julia, a saúde 24.
0: é um bem, né, social, Exato. coletivo, que deve ser preservado. Imagino que tudo é importante, é, empreendedorismo, educação, tudo isso tem muita importância, várias outras coisas são importantes, questão da segurança, mas sem saúde a gente não anda, não dá um passo, a gente não cria, a gente não é, procria, a gente não constrói, a gente não... Enfim, né, tudo fica travado quando não se tem saúde. E hoje a gente percebe que essa saúde precisa estar no foco também dessa questão do autocuidado, ou seja, não só criar, eu vejo isso, é, hospitais, unidades de saúde, essas estratégias de atendimento à saúde que são importantes, mas, acima de tudo, também empoderar a comunidade, orientar, trabalhar com a parte da educação à saúde, a autorresponsabilidade o autocuidado. Eu acho que daríamos um salto muito grande né, nesse quesito saúde, se a população tivesse um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, fosse estimulada. Mas eu não vejo muito o estímulo às PICs, a divulgação das PICs e o estímulo ao autocuidado. Eu queria que você trouxesse também o seu pensamento sobre isso.
1: Com certeza, Patrícia. É, um ponto importante que a gente precisa esclarecer é que essa data ela não é apenas comemorativa. Né? É um momento de reflexão e é um momento de luta também pela ampliação das melhores políticas públicas relacionadas a esse tema. Né, porque a gente sabe que, infelizmente, vivemos em uma sociedade doente, né, no sentido de que as pessoas elas entrarem em um processo de automedicalização muito intenso e por todos os motivos. Não né, toa que a gente percebe que aqui em nossa cidade, né, Salvador, aqui na Bahia, o índice de farmácias aumentou absurdamente. Né? Então, assim, é, você percebe claramente que existe uma automedicalização e uma biomedicalização exacerbada que faz com que as pessoas não ouçam de onde vem aquele incômodo, não ouçam de onde vem aquele desconforto, aquela dor, né? E aí já quer entrar com um processo mais, é, mais digamos que, rápido, né? Como vivemos em uma sociedade muito imediatista, a gente tem um pouco de assim, uma, eu, eu costumo usar essa expressão, né? É uma impaciência com o processo da dor. Né, com o processo do desconforto então eu digo nós mesmo todos nós, né? por isso que daqui a pouquinho a gente vai falar quais são as formas que a gente pode utilizar para reverter um pouco desse cenário, então assim sentir uma dor de cabeça, a primeira coisa é pegar um comprimido e tomar né? então é, são, são esses cuidados no sentido de compreender de onde vem essa dor de cabeça né? o que, que foi que passou durante a minha semana, durante o meu dia, que pode ter provocado esse desconforto então, assim, a gente não tem tido, aspas, né a disposição e o tempo dedicado a compreender qual é a fonte do nosso desconforto. E aí a biomedicalização, ela entra de uma forma exacerbada. Por isso que nesse momento, é, junto com os outros profissionais da área de saúde, e é muito importante a gente deixar claro que as práticas integrativas, elas são chamadas dessa forma porque elas se integram, ou seja, uma está sempre ali em comunicação com a outra, e elas são complementares, ou seja, nenhuma substitui a outra. Né? E são práticas que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, que são implementadas pelo SUS, né? 29 delas, como eu já falei, e que elas não são substitutivas da, de processos, de tratamentos é, que a biomedicina proporciona. Elas são complementares, né? porque isso é uma dúvida que acontece muito, eu já, tenho, já tive pacientes de falar assim... Ah, Júlia, então eu vou parar de tomar o remédio... Já que eu estou fazendo tratamento aqui com você. Então, não é isso. A gente precisa ter o um cuidado de compreender... Quando já se está em um processo... Já se está em um tratamento... É, a gente precisa acompanhar isso... Junto com os outros profissionais. Então, é a montagem de uma rede de apoio. E aí, é, trazer um pouco do que você pontuou... né? De compreender de que, que esse autocuidado... Né, falando muito sobre o alto de nós mesmos, né, o cuidado com a gente mesmo, não quer dizer que nós estamos querendo ser egoístas né, ou individualistas, mas lembrar que a gente só tem como cuidar do outro, né, cuidar dessa sociedade, cuidar desse coletivo do qual nós fazemos parte, no momento que a gente tem condições de fazer isso, porque ninguém dá o que não tem, não é isso?
0: Exatamente, né? Aquela lógica do avião, né, Júlia? Que a gente sempre brinca, né? Então, no momento que tá, estão sendo passadas as instruções de como as pessoas devem proceder em caso de emergência, de uma necessidade de urgência, de um socorro, coloque primeiro a máscara em você, e depois a pessoa que está ao seu lado, porque se você estiver ok, você vai poder ajudar. Então, essa lógica também. Então, primeiro esse autocuidado, se vê isso que você traz da questão da medicalização, gente... Infelizmente, não é só para tratar sintomas relacionados a dores físicas... Que o uso de medicamento tem sido feito de forma irracional, indiscriminada, né? É às vezes também a gente tem a medicalização na educação... Por exemplo, quando você tem uma criança, muitas vezes, que não está acompanhando o processo educacional... Não está aprendendo... Não se vê o processo, o contexto geral, social, inclusive daquela criança, mas ah, está precisando de algum remédio, está com déficit de atenção, está com TTH, está com sei lá o quê, vamos dar Sim. remédio. Processo também de comportamento, as pessoas hoje não podem mais ficar tristes, Júlia, entristecer, passar pelo luto, passar por processo, não, está triste, precisa tomar logo um medicamento para ficar melhor, para se animar, então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque nem tudo o remédio vai resolver Claro que a medicina tradicional, a medica os, os medicamentos, e terça-feira, né gente, aqui no programa a gente fala muito sobre farmácia e comunidade, são importantes, mas o mais importante é você se conhecer, e as práticas integrativas fazem muito isso, daqui a pouco então a gente fala mais sobre o que são as PICs, o seu histórico, e como essas formas de autocuidado, mas se você quiser só arrematar esse primeiro comentário aí, Ju, a gente ir o um, um intervalo e a gente volta já.
1: Perfeito. Então, é exatamente isso, lembrar né, de, de tudo que a gente trouxe, é, entendendo a importância do cuidado preventivo nos dias de hoje. Por isso que a gente está aqui, por isso que o Dia Mundial é, do Autocuidado existe. Então, a gente se vê daqui a pouquinho.
0: Beleza, então. Nós vamos só conferir rapidamente 30 segundos da movimentação do trânsito e eu volto já já, falando sobre as formas de autocuidado preventivo. Que as práticas integrativas lhe oferecem. Não saia daí, voltamos em um segundo. Informações do trânsito.
1: Chego com mais informações. Na Avenida São Rafael houve um acidente mais cedo, nas imediações da Travessa do Mandu, mas agora o fluxo melhorou e só tem intensidade nos dois sentidos. Outro ponto é a orla da capital, quem sai de Itapuã, vai em direção a Pituba, não enfrenta dificuldade, tem só pontos com intensidade, o mesmo no sentido oposto. Agora, atenção você que vai para o Rio Vermelho, na saída de Amaralina, tem retenção em cerca de 10 minutos mais ou menos, dá para superar esse trecho. E tem intensidade também entre o Rio Vermelho e Ondina nos dois sentidos. Conheça o saque do Empreendedor, uma nova estrutura para orientar, capacitar, formalizar e regularizar os negócios soteropolitanos. Situado no mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros. Prefeitura de Salvador, Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
0: 9 horas e 41 minutos, estamos de volta com Júlia Abdias, que é terapeuta, também socióloga, hoje para falar sobre práticas integrativas e também o um autocuidado. Fazendo agora um pouco histórico né, das PICs no Brasil, como que elas vêm sendo implementadas e até mesmo a difusão dessas práticas, é, Júlia. Será que as pessoas estão tendo consciência que elas estão aí disponíveis e podem acessar essas ferramentas para o seu autocuidado, saúde e vida plena?
1: Exato, Patrícia. É, infelizmente, a gente tem observado que essas informações elas ainda não estão chegando como poderiam, né, como deveriam fazer. Por isso que a gente entende que é, falar sobre o Dia Mundial do Autocuidado é também trazer né, com mais clareza, com mais direcionamento, as formas com que a sociedade civil, né, todos nós, podemos ter acesso às práticas. Então, assim, no Brasil, esse debate das práticas integrativas, ele começou a despontar lá no final da década de 70. Mas foi, de fato, em meados dos anos de 1980, mais ou menos, que foi quando teve essa oitava Conferência Nacional de Saúde, que é, as práticas, elas, elas ganharam um espaço legítimo. Então, assim, já existe bastante tempo, né? Mas de uma forma muito recente, que a gente vem dando mais espaço e mais legitimidade a elas. Então, assim... É importante garantir né, que assim, o, a saúde integral ela, ela consiga ser acessada através dessas práticas e compreender que sim, tem sistemas, é, de, é disponível né, pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, é gratuito, vocês podem ter acesso nas UDS, né, nos postos de bairros, e não são em, em todos, a gente já está até fazendo um mapeamento aqui em Salvador, de onde que, que essas práticas estão sendo é, quais são os postos que estão ativos né, nessa distribuição, porque isso, querendo ou não, por questões políticas mesmo, estruturais, está sempre mudando, mas eu já posso adiantar para vocês que existe no Hospital das Clínicas, né, que fica localizado ali no Canela, do lado da reitoria da UFBA, na cidade aqui de Salvador, é disponível, tem um ambulatório clínico de práticas integrativas e complementares, né, que é coordenado pela doutora Diana. Então, assim... Tem muitos atendimentos gratuitos sendo realizados no ambulatório. Então, vocês podem ter acesso lá também. É, e falar que essas práticas, elas conseguem sim e de fato trazerem uma percepção mais consciente sobre o nosso corpo. E aí, de que forma né, que, elas, que elas podem fazer isso? É através... Desse, dessa percepção de que nós somos o um corpo, em primeiro lugar, né? E que esse corpo, ele precisa ser alimentado. Então, a alimentação é a primeira fonte de energia desse corpo físico, né? Essa, a nossa alimentação, ela reflete diretamente é, nessa disposição, no aspecto da nossa pele, na resistência das nossas unhas, né? Do brilho dos cabelos. Então, ela... ela fala muito, né? Não sei. Os antigos até falavam bastante, eu acredito que os ouvintes aqui já têm ouvido essa expressão de falar que a gente é o que a gente come, não é mesmo, Patrícia? Você já ouviu essa expressão?
0: Já, sim, você é aquilo que você come, né? Entre outras uhum. coisas também, né, que nos representa, mas a comida fala muito de quem a gente é, Júlia, com certeza.
1: Pois bem, então assim, a gente atentar a nossa alimentação é o primeiro passo, certo? Então é interessante pensar, né, adotar uma uma alimentação mais saudável Significa o quê, né Tentar diminuir um pouco esse consumo de carne Já que a carne demora tanto tempo para ser digerida E nessa digestão ela libera muitas toxinas Tentar aliviar Também quem não tem as intolerâncias Pode diminuir um pouco O consumo de lactose e de glúten Já que são Alimentos extremamente inflamatórios né? Diminuir o consumo de frituras De industrializados Tentar aumentar o consumo de frutas E de alimentos mais orgânicos então, assim, lembrar que a alimentação é essa primeira fonte. É muito importante porque sem ela a gente não consegue viver, né? O nosso corpo está aqui ele precisa estar sendo bem alimentado. A segunda fonte de energia é, são as atividades físicas, né? Então, o corpo, ele precisa de um movimento, ele precisa sentir vivo. Então, acontece muito das pessoas é, já chegarem com algum desconforto, alguma desarmonia, e, e, e alguma dor no corpo físico quando esse corpo está sedentário, quando esse corpo está muito tempo parado. né Apesar de muitas pessoas terem uma vida é, sedentária, até por conta da pandemia, eu, eu ouço muito isso, as pessoas falando, ai ah, Júlia, eu passo horas na frente do computador, sentada, ou então na frente da televisão, eu desestimulei de fazer atividade, não consigo levantar. Mas a gente vai, é possível fazer isso. No início é um pouquinho mais difícil, mas é imprescindível que os exercícios físicos, eles façam parte do estilo de vida, né? Ficar muito tempo sentado ou deitado, ele pode causar problemas no futuro, nas articulações, nos músculos e também na coluna, né? De uma forma precoce, porque quando a gente vai envelhecendo, essas estruturas, elas já vão perdendo as suas qualidades, né? Então, assim, é importante trabalhar com essa prevenção, para que os, esse, através desses cuidados a gente não consiga, não precise desenvolver determinadas patologias de uma forma precoce, né? Então assim, para mexer o corpo é necessário, né, não precisa ser uma coisa muito elaborada, né? Pode ser uma caminhada pelo bairro, um alongamento pela manhã, o yoga, né? Inclusive aqui disponível no espaço semanal as aulas online que o Vitor, que é o meu sócio, é, dá as aulas pelo, é, de forma online que é nas segundas e nas quartas-feiras, das 20 às 21 horas e também nas aulas presenciais, que é no Parque dos Pássaros. Quem está aqui na região do Xiepe, Costa Azul, Itaigara, Pituba, são pessoas que podem ter acesso a, a essas aulas disponíveis no, no parque, que é na área livre, aberto. É um parque muito bonito aqui no bairro do Xiepe. O Yoga é uma prática que trabalha muito e forte, fortemente, né, com o corpo e com a mente, com as emoções, então assim, é, você consegue fazer isso de uma forma menos invasiva, né, e às vezes tem gente que fala, ah, eu não consigo correr, eu não consigo fazer uma atividade mais, que mexa mais assim o corpo, a gente pode começar com uma coisa mais leve, pode fazer paralelo, não tem problema, tá bom? Um terceiro ponto importante que a gente fala que é essa mente consciente, terceira fonte de energia do corpo, e a mente consciente, ela tá conectada a um processo de atender, né, de atenção às nossas emoções, aos nossos pensamentos, a perceber como que a gente responde né, ao que acontece na nossa vida, ao que acontece nas nossas relações. Então, o processo terapêutico é fundamental. A terapia é, virou o termo do momento, né? mas isso também não é à toa, porque, de alguma forma, a gente passa a entender que todo mundo precisa ter acesso a um acompanhamento de um profissional né, que tenha condições de conduzir as suas questões ali com você, junto com você, de uma forma assertiva, né, percebendo também que essa necessidade ela aumentou muito, Patrícia. Durante esse tempo da pandemia, né, eu acabei abrindo muita, muita agenda para os atendimentos online, mas também aqui no espaço semanal, estou fazendo atendimentos presenciais, com a psicoterapia e com as práticas integrativas. Outros colegas também falaram muito isso, que teve uma demanda grande, né? Porque, de alguma forma, a gente entende que esse estresse, essa ansiedade que a gente tenta é, normalizar, né? Elas são, são pequenas doses de comunicação que o corpo está fazendo para dizer olha, por favor, me dê um pouco de atenção, né? São duas Sim. coisas que precisam de acompanhamento em um acompanhamento profissional, né? Eu, foi muito interessante que teve uma paciente recentemente que falou assim... Ai, ah, Júlia, eu, eu", ela é uma paciente nova, ela falou... Ah, eu conversava muito com minhas amigas sobre as coisas que eu estou trazendo para você. Eu ficava tranquila, por isso que eu achava que eu não precisava de terapia. Então, assim, é interessante perceber que, assim, o papel hum. da rede de apoio é fundamental. A família, os amigos, mas o papel do terapeuta, do profissional que tem como lhe conduzir ali no acompanhamento, é, ele é mais do que necessário, né? Então, assim, é importante ter essa percepção para aquilo não virar, né? Não achar que a gente vai ficar levando nossas dores, nossos problemas para as pessoas e essas pessoas não saberem o que fazer com isso. Não é isso? Hum,
0: exatamente. A terapia não é um espaço apenas de conversa. Claro que a conversa se alivia, aquele momento. Melhor falar, né? Porque guardar na terapia comunitária integrativa que é outra prática integrativa complementar também disponível aí que acontece muitas rodas gratuitas inclusive é, fala muito isso né quando a boca fala os órgãos saram então é bom é falar mas falar para quem né falar para quem pode ter uma escuta gente técnica que vai te ouvir e vai te indicar vai te orientar coisas que vocês vão poder fazer e realmente ter um impacto quero só comunicar para os nossos ouvintes que já estão na nossa lista de transmissão no nosso grupo em sintonia, acabei de compartilhar aí o card da Júlia, né, Júlia Bidias, a nossa convidada de hoje, as terapias integrativas presenciais, massoterapia, ventosa, acupuntura auricular e outros serviços também. A Júlia também falou que tem coisa que é gratuita, tem gente que diz, bom, mas agora eu não posso contratar o serviço de uma terapeuta, não posso fazer práticas integrativas, não tenho como pagar. Tem coisa, gente, como ela disse, está acontecendo gratuito, basta você entrar em contato, Fazer yoga, por exemplo, é maravilhoso para o seu bem-estar. Então, tudo parte, né, Júlia, de uma auto-observação. A Júlia sempre recomenda isso. Olha como é que você está, quais são os seus horários que você tem, o que é que você faz na sua rotina, como é que você está, comece a observar. E se perceber que você precisa de ajuda, não abra mão de ter essas ferramentas maravilhosas, que são as práticas integrativas e complementares. Se você não quer abrir mão da sua medicina tradicional, ah, porque meu médico já está me cuidando, eu não preciso disso, tudo bem, é importante, mas experimente, pelo menos se abra, né, Júlia? Acho que começa por aí, tirar um pouco das nossas crenças de que essas práticas não oferecem realmente benefício. Experimentar, eu acho que é a mensagem final que você pode deixar aí nessa nossa conversa de hoje.
1: Perfeito, exatamente, Patrícia. É dar a oportunidade né, de perceber que outras formas né, outros, outras maneiras de lidar né, com essa com esse processo preventivo de saúde, né, para poder você conseguir de fato é, acessar o que você precisa naquele momento de uma maneira menos invasiva, com acompanhamento, com atenção, com cuidado. Né? Então hum. só para a gente conseguir fechar aqui, estamos falando é, também sobre esse lugar da espiritualidade, né? Também como uhum. uma fonte de energia do corpo. Então assim, estar tá conectado com a nossa espiritualidade é essencial para alcançar a plenitude entre o corpo, e a nossa mente, as nossas emoções. Então assim, tem uma conexão entre entre todas elas. Fazer suas orações, preparar um momento do dia para isso, né? É importante manter essa fé e essa esperança por dias melhores aí ativa, né? É, independente da religião, mas Cada um podendo fazer, né, essas, essas orações se conectando com, com Deus, com o divino, com a divina, né. Então, assim, perceber o quão é importante é, ter esse momento. E esse, o momento das orações é também o um momento de meditação, né, que é uma outra fonte que faz com que a gente consiga se manter presente. Então, a mudança é, de hábitos, de fazer, parar de fazer as coisas tão automático, né, e passar a fazer as coisas com mais presença é um passo enorme que a gente pode dar dentro dos dias de hoje para termos uma vida mais consciente, mais ativa, mais presente. Né? E a meditação é uma ferramenta maravilhosa para acontecer isso. Então, Só vou fazer um
0: parênteses antes de você dar, deixar o beijo final mesmo para os nossos ouvintes, que o Elinaldo deu uma grande contribuição também aqui, quando ele fala uma boa leitura, ouvir uma boa música, hábitos culturais como sarau cultural... Será que ajuda na terapia complementar, se encaixa nisso? Uma viagem, contemplar uma bela paisagem, ir à praia... Tudo isso, claro, faz parte, Alinaldo, não é isso, Júlia?
1: Sem dúvidas, Patrícia, Eu ia falar que agora... Que é exatamente <risos> essa conexão né, de fazer com a vida... Às vezes não precisa ser algo tão distante... É uma, colocar uma música, dançar... A gente tem a biodança, que é uma prática integrativa... Né? A musicoterapia é uma prática integrativa. Então, compreender que não precisa ter grandes alterações na sua vida cotidiana, mas são nas pequenas, nessas pequenas mudanças, nesse né? movimento de gratidão, que é exatamente a gratidão, é essa mudança de olhar né? sobre o que a gente sempre achou de uma forma e de repente pode ver de outra, e perceber que pequenas ações podem transformar, de fato. Né, essa visão e, essas, e essa forma de lidar com o cotidiano Com as relações com a gente E com os outros né, que estão ao nosso redor Que estão em conexão com cada um e cada uma de nós Eu agradeço muito, Patrícia, pelo seu convite Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Celso. É sempre um prazer estar aqui com vocês eu Se sintam confortáveis, Patrícia, já deixou aí disponível o card Quem quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição então, a gente se vê também em breve, viu? Eu espero estar aqui em outros momentos, Fabrício, com você, que é sempre muito gratificante.
0: A gente também ama estar aqui com você, Ju, conversando. Fica aí o contato. Acompanhe também a Júlia Bidias, o Espaço Emanar, arroba Está aí no card, o telefone 981 354 autocuidado, cuide da sua saúde, a gente ama estar com você, quer você saudável e com vida longa é, sempre, com muita felicidade e plenitude. Beijo a todos que fizeram o programa de hoje, obrigado, já vá. até amanhã com muito mais para você.